0: Bonjour tout le monde et bienvenue au Joe Chef Entrepreneur Podcast épisode 6. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très content d'être avec vous. J'ai plein de choses à vous parler. On se revoit de l'autre côté du générique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'épisode 6 du Joe Chef Entrepreneur Podcast. Je suis très content d'être là encore aujourd'hui, très content de vous parler. Cette fois-ci, j'essaie un nouveau setup complètement complètement différent. Dans le fond, je suis en train de tester pour voir si ça ne pourrait pas être intéressant d'avoir... Euh, un setup, ben, sans dire un setup, dans le fond, une façon de travailler pour pouvoir éventuellement faire du live stream ou du vidéo. Donc présentement, je suis en train de me filmer. J'ai fait un j'ai fait un petit setup, euh, un, petit, euh, un petit visuel aussi avec ça. Donc, éventuellement, peut-être ça pourrait être intéressant de, de streamer le podcast en direct. Avoir des réactions des gens des, dans le chat, ça pourrait être super intéressant aussi. Donc, dites-moi dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Dans le fond, euh, juste m'écrire en privé pour vrai, juste me dire hey, si tu le fais live, dépendamment, c'est quand la plage horaire. Bon, très honnêtement, ça risque d'être présentement, en tout cas comme à l'habitude, le euh, mercredi matin. Mais ce que je pense faire, c'est probablement laisser après ça le, le stream, pas le stream, mais le, le vidéo euh, live que vous puissiez le, le voir, euh, j'imagine, sur YouTube. Euh, évidemment, ça, c'est tout à réfléchir. Mais en gros, aujourd'hui, c'est ça. Je suis en train de me filmer, je suis en train de tester pour voir si ça peut être intéressant de faire euh, un podcast vidéo. Parce qu'il y, y, euh, y en a énormément. Là. Dès le début, dès que j'ai commencé à faire du podcast, je me suis dit « semble que ça serait intéressant de se filmer. Ben, » Du moins, j'imagine. Évidemment, euh, si c'est pas du live, c'est juste un, un podcast visuel, vidéo. Je vois pas super gros l'intérêt, honnêtement. Parce que en réalité, là, présentement, j'ai une caméra qui me filme moi, qui est en train de parler. Je regarde la caméra. Fait que c'est pas le. C'est pas l'affaire le plus. Euh, en tout cas, personnellement, je trouve intéressant. Mais bon bref. Je teste pour voir si ça vaut la peine et si c'est intéressant. Alors, ça me permet en même temps de tester comme un, un espèce de système live. Dans le fond. Avant les, les, les premiers épisodes, ce que je faisais, c'est que je mettais dans mon, euh, dans, dans mon. Dans mon espèce de, de programme d'enregistrement. Je mettais toutes les tracks. Les, les, euh, la, la musique d'ambiance, une à la suite de l'autre. Fait que j'ai pas le contrôle sur qu'est-ce qui se joue, quand est-ce que, ben oui, en fait, au début, quand j'ai fait le premier montage, mais après ça, ça part, puis ça joue. Fait que là, ce qui peut devenir intéressant de ça, c'est que, je donne un exemple, si je fais un live stream, puis que ça pogne, puis que ça fonctionne, puis que ça roule, puis que les gens écoutent, puis qu'ils sont là, puis que ça, euh, ça fonctionne bien, ben peut-être que ça pourra durer plus que 20-30 minutes. Puis, la musique, elle va, euh, évidemment, je vais, je, vais, je vais faire mon DJ. Hein, Qu'est-ce qu'on fasse? Je vais faire mon DJ. Donc, euh, c'est ça, ça, je vais, je vais tenter d'être euh, pas trop dissipé face à ça, évidemment, pour euh, vous produire... Je vais en dire, produire du contenu. C'est poche, ça, produire du contenu. Pour euh, vous faire... Euh, pour faire ça de façon intéressante. Donc, euh, voilà. Hey, je suis très content d'être là aujourd'hui pour le sixième épisode du Joe Chef Entrepreneur Podcast. Euh, on est, euh, ben Pour moi, présentement, on est mercredi dans l'après-midi. La journée roule super bien. La semaine va bien jusqu'à date. On est du retour du congé de Pâques. J'espère que vous avez eu un bon moment à pouvoir relaxer un peu au niveau du congé de Pâques. Je trouve, je trouve ça intéressant. Je trouve, euh, je trouve ça important. Dans des. Dans ces espèces de fêtes religieuses-là. Je suis zéro religieux dans la vie. Mais je pense que on a, on a, cette, euh, on a ces, euh, ces fêtes-là. Puis c'est important de prendre un moment pour arrêter et pour euh, relaxer. Donc j'espère que vous avez pu en profiter la fin de semaine dernière pour vous reposer. Ça a été le cas un peu pour moi. Euh, J'ai eu du travail à faire, bien évidemment, mais ça a été quand même plus relax d'autres euh, que d'autres euh, fêtes de parc évidemment ben évidemment il y a pas de traiteur pas de rassemblement Fait qu'on a on a fait ça tranquille à la maison avec euh, des petits cocos de parc de la petite chasse de parc à la maison C'était super cool on a on a joué à des jeux vidéo on a relaxé c'était ouais ça a fait du bien Par, puis justement parlant de jeux vidéo je, je suis curieux de savoir Puis vous m'écrirez si ça vous tente. Je suis curieux de savoir comment ça se passe les jeux vidéo avec vos enfants, pour ceux qui avaient des enfants. Comment est-ce qu'on gère ça? Je vous explique. Je me suis rendu compte que je suis très gamer dans vie et que j'aime vraiment ça jouer à des jeux vidéo. Sauf que, ben, dans vie, on apprend, puis on nous apprend, puis on apprend à nos enfants aussi que c'est.. Euh c'est pas bon, le temps d'écran. Fait qu'après ça, t'essaieras d'expliquer ça à tes enfants. Pourquoi, toi, tu peux jouer jusqu'à minuit un heure Mais pas lui. Ouais. En fait, on s'entend. Ça, euh, c'est comprenable, là. il y a besoin de sommeil. Puis, dans mon cas, euh, ben aussi, remarque. <rire> ouais, aussi, remarque. Mais, mais ça reste que, somme toute, euh, c'est ça. c'est... C'est quoi vos façons, euh, chers auditeurs, que vous écoutez, ceux, ceux qui écoutent là, évidemment, parce que ceux qui écoutent pas pourront pas répondre <rire> parce qu'ils ne comprendront pas que j'ai posé la question. Donc, ceux qui écoutent présentement, écrivez-moi si ça vous tente. Comment se passe la gestion du temps d'écran chez vous? Parce que, en tout cas, moi personnellement, je pense que c'est important d'en faire. Il euh, y a beaucoup d'apprentissages qui se font par les jeux vidéo. Moi, personnellement, j'ai appris plein de choses par les jeux vidéo. Euh, présentement, mon gars joue à Zelda. Puis, il apprend énormément. Il apprend, en fait, à être patient. Euh, ouais, la, la patience, somme toute, à résoudre des, des énigmes. Puis, aussi, je dirais ce que je trouve intéressant face à ce jeu-là, plus particulièrement, c'est que quand il rentre dans cet univers-là, ben, tu sais, quand tu rentres dans un tableau au départ, avant de paniquer et de ne pas savoir quoi faire, tu essaies d'observer, de voir qu'est-ce qui se passe tout autour de, dans ce tableau-là. Puis je pense qu'on peut faire facilement un rapprochement avec bien, la vie en général, dans le sens où quand on arrive devant une situation, c'est important de faire une espèce de, de portrait global de la situation pour voir bon, c'est quoi mes avenues, c'est quoi mes solutions, comment je peux faire pour résoudre le problème que j'ai en avant de moi. Bon, OK, je suis très philosophique ce matin. Euh, J'essaye peut-être de défendre le fait que... Euh, je veux que mes enfants... Euh, ben pas que je veux que mes, mes enfants jouent, mais dé défendre le fait que mes enfants jouent euh, à des jeux vidéo. Mais bon, bref, euh, c'est ça. C'est un, euh, un peu ça qu'on a fait. Puis d'ailleurs, c'est ça, ça fait un peu partie de ce que je veux vous parler aujourd'hui. Euh, je me suis rendu compte que... Mon garçon me ressemble énormément. Ça fait longtemps que je le sais, mais je veux dire, au niveau, euh, au niveau mental, là, on va revenir au jeu vidéo quelques minutes. Vous expliquer par rapport à ça, à quel point euh, on se ressemble. Euh, mon gars, il a tendance des fois à, à pogner les nerfs sur une situation qui a de la misère à résoudre dans, dans, dans un jeu vidéo. Euh, puis... Il y a un petit peu de difficulté des fois à contrôler ses émotions. Je pense que pour plusieurs gamers, c'est le même principe. Mais je me suis rendu compte en fin de semaine que c'est un peu le même principe pour moi. <rire> Allez, je vous explique. Euh, on est encore en train de jouer à Valheim, OK, dans la vie. Bien, pas dans la vie, mais dans, dans le jeu vidéo. On joue à ça, moi, ma conjointe. Puis, on a fait, on a monté un beau setup. On, on s'est refait une grosse maison. Euh, bon bref, je vous épargne les des détails Beaucoup de temps de construction Beaucoup de temps de travail dans ce jeu-là Et puis, dans le fond, on a avancé dans le jeu On a battu comme un deuxième euh, boss, si on veut Ce qui fait que euh, le jeu devient un peu plus difficile Et puis là, pendant que tu es dans ta base à toi Puis que t'es dans ton setup Puis que tu bouges pas de là Mais à un moment donné, le jeu il veut te stimuler pour que ça bouge Donc à un moment donné, on a vu écrit dans, dans l'écran « Le sol tremble ». Là, on a fait comme « Bon, qu'est-ce que c'est ça? » Là, finalement, c'est deux gigantesques trolls qui sont arrivés. Et puis, ce qu'on avait passé à peu près une heure et demie, peut-être deux heures à bâtir, ben le troll est arrivé puis là, moi, j'étais comme « Non, 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 non! il hey, faut se défendre, faut se défendre! » Puis là, le troll a juste smashé tout ce qu'on a fait, toute notre base. J'étais tellement frustré. J'étais allé me coucher frustré. C'était désagréable. Fait que le lendemain, on, on a recommencé à jouer un peu. J'ai tout rebâti ça. Puis là, pas longtemps après, boum, encore une fois. C'était pas le seul 30 cette fois-là. C'était une autre affaire. Des, euh, encore des monstres. Parce qu'on reste trop sur place. Fait que c'est ça. Je me rends compte que dans le fond, dans le jeu, il nous force à bouger justement, t'sais, à, à explorer, puis à pas nécessairement juste rester là. Fait que bon, bref, euh, je réussis moi aussi à me fâcher <rire> face aux jeux vidéo. Fait que là, ah, ça m'a fait réfléchir pas mal, honnêtement. Je me disais, à quel point à quel point je peux chicaner mon gars quand il se fâche après ses jeux vidéo si moi-même je me fâche. Évidemment, lui, il m'a pas vu me fâcher. T'sais, il, il a su un petit peu l'effet cocasse parce que ma blonde, ça lui a fait plaisir de, de lui dire parce qu'il est venu me réveiller le lendemain matin en me disant, Papa. Tu feras attention, il y a un troll dans la cuisine. T'sais. On s'entend-tu qu'il y en a une qui a dit qui a donné l'info? <rire> fait que, ouais, que c'est ça. Fait que ça a été un peu ça, ma fin de semaine. Euh, évidemment euh, que, que euh, Pâques aussi amène son lot de. Ben, on, on décale le reste de la semaine. La production s'est passée euh, s'est passée hier au lieu de, de, du lundi, ma grosse journée de production. Euh, J'en profite euh, deux petites secondes, le temps de prendre une petite gorgée. Ouais, ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en vidéo. <rire> ouais, c'est ça. Donc, la production a décalé à hier. C'est une grosse journée hier parce que j'avais quand même pas mal de production à faire. Puis, il fallait que je condense les livraisons assez rapidement parce que hier, le 6 avril... Eh bien, on avait, on, on, on avait acheté des billets pour aller voir un spectacle. Évidemment, avec euh, la conférence de presse de euh, M. Legault, on se disait hey, :« Là, il va-tu nous fermer tout ça, puis on pourra pas, euh, on pourra pas aller voir notre spectacle. » Finalement, non. Euh, je, je donnerai pas mon opinion face à ça parce que c'est pas le but du podcast, honnêtement. Euh, que je trouve ça ridicule ou que je sois complètement d'accord. Ça n'a pas d'importance. Mais bref, il y avait un, un petit un, un brin d'inquiétude à ce niveau-là, à savoir qu'est-ce qui allait se passer avec, euh, avec le point de presse du gouvernement. Bref, finalement, on a pu aller à notre spectacle. Et puis, j'ai vraiment tripé. En fait, le spectacle, c'est un spectacle d'humour euh, à Montréal, au Terminal Comedy Club. Donc, on est, euh, on est allé voir ça. Euh, premièrement, chapeau au terminal, vraiment. Euh, toutes les mesures de distanciation, de protection, tout ce que ça prend était là. là. Euh, c'est particulier, c'est vraiment particulier écouter un spectacle comme ça, parce qu'en réalité, il faut dire que, bon, en avant de la scène, il y avait des plexiglas qui descendaient pas jusqu'en bas, mais juste parfait. C'est pour la hauteur du, euh, de l'humoriste qui fait son spectacle, c'était parfait. Et puis, euh, chaque table... Dans le dans la salle, entre chaque table, il y avait des plexiglas. On était vraiment dans une bulle de verre, ben de, de plexiglas, pas de verre, ben ça coûterait bien trop cher, mais on était vraiment dans une bulle de plexiglas, nous deux, dans, le, ben dans cette bulle-là, en fait, puis à écouter le spectacle. Euh, J'ai bien fait de prendre une table vraiment à l'avant parce que euh, j'aurais trouvé ça moins tripant d'être comme... Parce que nous, on avait une table très, très, euh, juste en arrière de nous, puis eux, ils avaient comme un gros plexiglas en avant d'eux, parce que c'était pour nous protéger de nous, évidemment. Et puis, euh, ben, une fois arrivé au terminal, il ben, faut enlever notre masque et mettre un masque de procédure. Donc, euh, on arrive, on se lave les mains, on met le masque de procédure, puis on s'installe dans la salle. Il n'y a pas de service de boisson, ni de nourriture, rien du tout, parce qu'on doit garder le masque en tout temps. Donc, c'est sûr que ça faisait un peu particulier parce que euh, d'emblée, ben, quand tu vas avoir un show d'humour, ben, c'est tout le temps le fun avec euh, un petit breuvage, une bière, ou si tu vois pas de bière, si tu ne vois pas d'alcool, tu sais, ne serait-ce que des fois des, des, des verres sans alcool. Des, des, des fois, ils se forcent vraiment beaucoup pour faire des trucs vraiment cool. Donc, ben, c'est un petit côté qu'on n'avait pas, évidemment, euh, là, à, à, à ce spectacle-là. Mais. Honnêtement, ça n'enlève pas grand-chose. Ça a tellement fait du bien. C'était tripant de voir. Mais premièrement, les humoristes ne pas faire de show virtuel ou devant des autos. Hein? <rire> mais plutôt devant vraiment du public, d'avoir le, le, les acclamations de la foule ça. C'était trippant. Je me sentais en sécurité aussi. Euh, je ne suis, suis vraiment pas quelqu'un de nerveux face à la pandémie euh, là-dedans. Mais ça reste que je me sentais quand même en sécurité par rapport à tout ça, de voir que les mesures avaient été bien prises, tout ça. Donc, je leur lève mon chapeau au Terminal de Clomid Club et je lève mon chapeau à tous les humoristes qui étaient là. Je ne vais pas les nommer, euh, nécessairement, mais c'est un spectacle pour... Puis, euh, ça va me permettre de vous parler de multi -potentiel un peu. <rire> yes! <rire> Aujourd'hui, ouais j'ai découvert que je suis probablement pas tout seul dans ce monde-là. En fait, c'est sûr que je ne suis pas tout seul là-dedans. Là, on s'entend, il y a un... Il y en a de plus en plus des gens qui euh, se découvrent euh, une passion par semaine ou presque. <rire> Mais ouais, c'est ça. Euh, C'était le spectacle d'humour. Euh, euh, le, le, le nom du spectacle, c'est euh, ma fête, je fais que. Euh, c'est ma fête, je fais ce que je veux. C'était présenté par Ariane euh, Femlar euh, qui est une humoriste euh, je ne sais pas si on dit humoriste de la relève, bref. Euh, Ariane. Quand, quand euh, C'était sa fête, évidemment. Et puis, euh, quand elle est arrivée pour euh, son stand-up à la fin, elle a commencé en disant qu'elle elle, elle, est, elle est passionnée des passions. Donc, elle aime... <rire> elle se découvre des passions. Fait que là, plus je l'écoutais, plus j'étais comme... Oh my God! C'est ça que je ressens. C'est ça que je ressens dans ma vie. <rire> comme non-stop, non là, tu sais. Euh, fait que c'était le fun de pouvoir... De pouvoir... Euh, de pouvoir euh, là, j'ai juste « relate » dans la tête. De pouvoir corroborer ou... Euh, je cherche le, 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 le bon terme français, mais bref. Malheureusement, je le trouve pas, donc je vais dire. De pouvoir « relate » avec, euh, avec euh, cette personne-là qui, euh, qui nous parlait un peu de, de ses passions. Puis, ouais, de, de se rendre compte à quel point... Euh, c'est ça, ça m'a fait réfléchir euh, euh, légèrement à quel point c'est difficile à travers ça d'avoir l'air, euh, pas nécessairement d'avoir l'air professionnel, mais d'avoir l'air, d'avoir, euh, ouais, c'est ça, d'avoir l'air professionnel dans euh, ce qu'on fait. Bon, là, je trouve ça intéressant. Ah, voilà, ça va peut-être revenir. Donc, euh, évidemment, mon test de vidéo, euh, je me rends compte que la batterie de ma caméra n'a pas fonctionné euh, jusqu'au bout. C'est pas grave, c'est pas important. Parce que euh, de toute façon, ce podcast-là va être seulement un produit euh, audio. C'est vraiment plus un test pour moi. Bref, je reviens euh, sur le spectacle. Je m'égare un peu. Ce que je disais, c'est que à être multipotentiel, ou en, en tout cas à avoir plusieurs passions, ou à triper sur vraiment plein de choses. Tu sais, dans mon cas, moi, je trippe sur la cuisine. Euh, je pense qu'en six épisodes, je ne vous ai toujours pas parlé du fait que je trippe sur la musique. Euh, j'adore, premièrement, j'adore écouter de la musique, là, mais ça c'est drôle. Là, tu sais, on dirait que je reviens à quand, euh, quand j'étais adolescent là, puis que sur MSN. C'est quoi tes passions? Mais ben, moi, j'aime beaucoup écouter de la musique. Bref. <rire> ouais, j'adore la musique. Euh, J'en fais aussi. Je joue de la guitare, un peu le piano. J'ai chanté dans un groupe aussi. Euh, c'est ça, quand j'étais plus jeune, euh, au secondaire, on avait un groupe de musique. On a fait plusieurs spectacles. Donc ça aussi, c'est une autre de mes passions. Euh, je suis passionné de vélo aussi. Euh, je suis passionné de... de... Ça, je l'ai dit, je pense de... De, de woodworking, de, de, de travail de bois, d'ébénisterie. Donc, d'avoir plein de passions comme ça, ça fait en sorte que des fois, là j'ai trouvé le mot, que des fois j'ai l'impression de manquer de crédibilité. Que ça soit dans, dans mon milieu d'entrepreneur, que ça soit ben, dans le milieu euh, du. Des, des podcasts. Ben, évidemment, là, c'est tout nouveau pour moi euh, d'avoir un, un podcast. Malgré que j'en ai déjà fait un. Euh, dans le passé, pendant, pendant quand même un an. On a sorti, euh, je pense, une douze à 15, une quinzaine d'épisodes. Euh, donc, c'est ça, c'est d'avoir cette espèce de, euh, de. Le respect des autres. Parce qu'on s'entend que. Bon, pendant un an ou deux, tu développes un projet, tu travailles sur un projet, euh, bon, en tant qu'entrepreneur, des fois, je peux avoir l'impression de mettre un peu mon entreprise de côté pour faire du podcast ou travailler le bois dans mon garage. Mais en réalité, je ne mets pas mon entreprise de côté parce que ça me passionne tout autant. C'est juste qu'au moment où je mets du temps sur, euh, sur le travail du bois ou sur faire un podcast ou sur jouer de la musique, Bien, ça me permet de libérer mon esprit des fois du trop-plein. Surtout en entrepreneuriat, je dirais, parce que le fait de, de devoir gérer tous les aspects d'une entreprise, à un moment donné, tu deviens la tête tellement pleine que tu as besoin de la vider ou de sortir de là. Puis ça a été, ça a été un peu ça, c'est ce que j'ai commencé à me permettre de faire dernièrement, c'est-à-dire de me permettre de même si, puis j'en ai parlé lors du dernier épisode, de, de lâcher prise un peu, là. même si ce n'est pas parfait présentement et que la business ne rapporte pas euh, les chiffres qu'elle devrait rapporter, Bien, à un moment donné, je me suis, je me suis décidé et j'ai fait « Bon, bien, à partir de maintenant, j'ai un lâcher prise. » fait que, passé 5 heures, je tire la plug, je profite de la soirée avec mes enfants, je ne réponds pas au téléphone s'il y a des clients qui m'appellent, j'ai une boîte vocale, j'ai des textos, j'ai un courriel. Il n'y a pas le feu. Donc, je prends ce temps-là pour ma famille. Ensuite de ça, quand les enfants sont couchés, ben, soit que je vaque à mes propres occupations, que ce soit de travailler euh, du bois dans, la, dans le garage, faire des projets de rénaux qui ne finissent pas de finir. <rire> ça, je pense que ma blonde, est, elle commence à être tannée. Honnêtement, il faudrait que, que je donne un petit, euh, un petit coup, euh, coup là-dedans, Je juste terminer le, le salon. Il en reste pas gros en plus. Là. Puis euh, J'ai hâte de vous montrer ça sur, euh, sur mon Instagram. Je vais, euh, je prendrai des photos, je vous montrer ça. Bref. C'est un peu ça. Euh, c'est un peu ça. C'est d'être capable de faire un petit lâcher-prise. Puis d'embarquer... En tout cas, pour moi, je suis un gars de projet. Fait que c'est d'embarquer dans un autre projet, que ce soit de la rénovation, que ce soit de faire du vélo, que ce soit de travailler le bois, de faire de la musique. mais ben, c'est ça. Mais je suis conscient que je peux pas tout faire en même temps, par contre. Ça, je commence à, à l'apprendre. Donc... Ben, t'sais, présentement, de la musique, j'en fais pas bien. Ben, euh, mes guitares sont accrochées au mur. Ça doit faire peut-être deux semaines Je j'y ai pas touché. Mais c'est correct, tu c'est. Ça va. Euh, je vais y revenir éventuellement. Je vais lâcher euh, Valheim. Honnêtement, ça, c'est une autre chose. Euh, les jeux vidéo, c'est super tripant. Ça faisait des années que je n'avais pas joué à des jeux vidéo, mais ça prend du temps dans une vie. Là. Ça prend du temps. Puis euh, à toutes les fois que je joue aux jeux vidéo, ben évidemment, j'avance pas d'autres projets. Ouais, c'est ça. Euh, donc, spectacle d'humour, c'était super intéressant. Puis, ça m'a permis de, de, de réfléchir un peu, euh, ben de, de constater que, que je ne suis pas tout seul euh, dans, dans, dans cette espèce d'univers-là à vouloir euh, faire plein de choses puis avoir plein de passions. Ouais. Puis, c'est ça, de, de, de constater que je ne suis pas tout seul et de constater aussi que ben, c'est possible de peut-être des fois joindre ces passions-là ensemble, des fois de les faire de façon séparée. Donc, pour moi, j'ai une passion pour le podcast, l'entrepreneuriat, la cuisine. Là, je suis en train d'essayer de mixer tout ça ensemble avec Joe Chef Entrepreneur en souhaitant que, que ça aboutisse à quelque chose d'intéressant j'ai plein d'idées encore que j'ai hâte de développer. Yes. Euh, je vais vous donner quelques nouvelles d'appel vente maintenant. Euh, je vais juste revoir ma liste juste ici. Ouais. Donc, c'est ce que je disais tantôt. C'est une semaine qui est un plus. Euh, un peu plus petite, évidemment, parce que euh, avec le congé de Pâques. Donc, il faut que je condense un peu ce que j'ai à faire. Donc, euh, euh, tantôt, j'ai fait euh, beaucoup de réseaux sociaux. J'en refais encore tantôt pour me mettre à jour le plus possible. Là, mon but, c'est de euh, programmer mes réseaux sociaux le plus longtemps d'avance. Idéalement, presque un mois d'avance pour au moins avoir une idée de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines et ne pas répéter la même erreur que j'ai faite. Encore une fois, avec le menu euh, de parc que, euh, que je vous ai parlé euh, il y a peut-être deux semaines de ça, je disais, ah, j'ai pas d'idée encore, j'ai pas d'idée. Donc, euh, c'est ça, j'ai passé tout droit puis je n'ai pas pu faire un, un menu. Ben, c'est pas vrai, en fait, que j'ai pas fait un menu de parc intéressant. Euh, au lieu d'avoir un menu complètement différent qui serait plus de style traiteur, ben, j'étais allé euh, plus avec mes plats cuisinés. J'ai fait euh, un jambon effiloché à la bière, qui était, euh, soit dit en passant, vraiment très bon. Et puis, euh, qu'est-ce qui me fait dire qu'il était vraiment très bon? Mes enfants l'ont adoré. <rire> Mes enfants sont extrêmement critiques avec moi. Au niveau de la nourriture, c'est hallucinant, je vous le dis. Euh, bon, c'est sûr qu'ils sont difficiles à, à la base. Là. Puis, ça devient... Très décourageant de cuisiner pour eux, je peux vous dire. Puis tu sais, le pire, c'est que je cuisine à toutes les semaines avec mon entreprise. J'ai des super bons commentaires à toutes les semaines de ma clientèle. Et d'ailleurs, euh, je prends deux petites minutes pour vous remercier, euh, à vous, chers clients qui écoutez le podcast. Merci beaucoup de prendre le temps de me donner des feedbacks. C'est super apprécié parce que... Euh, et évidemment, avec le, le, la façon de fonctionner d'aujourd'hui, c'est beaucoup des commandes par Internet. Euh, je reçois un courriel avec la commande, je la traite, je la livre, puis souvent, plus souvent qu'autrement, quand je livre, le client n'est pas nécessairement là ou, ou du moins, tu sais, on, on se croise rapidement. Puis évidemment, avec la pandémie, on n'a pas le temps de, de partir dans des grandes conversations, plus souvent qu'autrement. Donc, merci beaucoup de me donner du feedback. C'est extrêmement apprécié. Les, des fois, les petits courriels que je reçois, les petits textos... Pour me dire, hey, ça, ce plat-là, c'était super bon, merci beaucoup. Puis des fois, même, je reçois des commentaires, dire, hey, celle-là, j'ai pas trop trippé. Habituellement, c'est pas quelque chose que j'aime bien, bien, fait que c'est peut-être moi qui trippe pas sur ce plat-là. Bref, que ce soit un commentaire pour me dire que vous avez aimé ça, un commentaire que, hey, ça, j'ai moins trippé sur ce type de nourriture-là ou cette recette-là en particulier. Ça me fait absolument plaisir de recevoir des commentaires tout le temps. Donc, merci beaucoup. Et puis, j'en profite aussi. Même principe pour le Joe Chef Entrepreneur Podcast. Merci beaucoup à ceux qui m'écrivaient À ceux qui m'écrivent. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Bref, merci beaucoup à tous ceux qui m'écrivent et qui me donnent leurs commentaires sur euh, ben, comment je fais le podcast, à quel point c'est intéressant ou pas les sujets que je parle, parce que ça aussi, c'est important pour moi, parce que si ce n'est pas intéressant, ben je vais trouver d'autres sujets, je vais aller, je vais aller vers d'autres avenues, je vais vous parler d'autres choses. Le projet ne va pas se canceller, mais je vais le transformer un peu. Donc, c'est, euh, en gros, c'est ça, c'était mes, mes, euh, mes petits remerciements. Donc, tout ça, pour vous dire, chez Apple la Vente, c'est un peu plus condensé. Et puis, ce que j'ai décidé de faire... Euh, euh, cette semaine et puis je suis en train de le tester. Jusqu'à date, ça va bien. Moi. Ça fait une, une demi-journée, trois quarts de journée là, parce que hier, c'était de la production. Mais j'ai décidé de me... Tu sais, je vous parlais qu'au niveau routine, c'était plus compliqué ou tout le temps un peu de la misère à, à m'établir une espèce de routine, que ce soit du travail puis intégrer un peu toutes mes passions à travers ça pour que ça fonctionne. Là, ce que j'ai décidé de faire, dans le fond, c'est de me bâtir un canevas d'horaire et d'essayer de le respecter le plus fidèlement possible. Puis à travers ces canevas-là, euh, ben de mettre des tâches en particulier à effectuer. Donc, je planifie plus d'avance. Jusqu'à date, ça fonctionne bien. Parce que je me rendais compte, la plupart du temps, quand, euh, quand je travaille, je passe un peu trop de temps à me dire, bon, c'est quoi la prochaine tâche? Je suis rendu où, là? qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi la... Donc, de prendre le temps de le planifier un peu plus, de mettre ça dans des cases prédéfinies à travers la semaine, c'est beaucoup plus facile pour moi, du moins jusqu'à date. Donc, euh, c'est ça. Puis pour terminer avec l'idée de... Euh, de euh, du, du fait que c'est une plus petite semaine, euh, ben je condense un peu plus euh, la cuisine et puis euh, particulièrement cette semaine, surtout demain, j'ai bien hâte parce que j'ai plusieurs petits desserts à faire. puis autant je vous ai dit que moi, de cuisiner des desserts, je ne pas trop. Euh, j'aimais pas beaucoup ça. Euh, ben, au, dans, le, dans le cours de cuisine, dans le fond, là, vous vous en rappelez, là, tout ce que j'ai pu euh, dire, tout ce que j'ai pu faire comme niaiserie. Mais évidemment que maintenant, ben avec l'expérience, c'est beaucoup plus le fun. Et puis, euh, particulièrement, là, demain, je vais faire des scones. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Euh, J'en ai fait un petit peu. Euh, ben Ce n'est pas vrai, ça fait pas longtemps que je n'ai pas fait ça. Je n'ai fait euh, quelques semaines, mais là, euh, je n'avais plus au congélateur. Donc, euh, je vais en refaire. Euh, je, je vais refaire beaucoup de scones demain. Puis ça, j'ai bien hâte parce que c'est super simple à faire. C'est super le fun. Euh, donc, si jamais il y en a qui ont de l'intérêt pour des scones, euh, deux recettes que je vais faire. Première recette, canneberge, orange et euh, graines de pavot, qui est un scone qui n'est pas super sucré, juste parfait. Euh, vraiment euh, très délicieux. Si vous voulez quelque chose de plus sucré, je vais faire un scone euh, pépite de chocolat et crème sûre. Vraiment très délicieux, celui-là aussi. Euh, ouais, c'est ça. Et puis... Euh, L'article du mois d'avril sur le blog d'Apla euh, va parler justement sur les scones. Je suis en train de faire des recherches euh, là-dessus. Justement, je vais parler de... En fait, ça vient, cette idée-là me vient euh, encore une fois d'un podcast. Colin, hein? <rire> Mais grosso modo, j'ai entendu parler dans un podcast, Evelyne Ferron, parler de scones. Et puis, de, de la façon que les Anglais ont de manger le scone avec la confiture et euh, la crème. Euh, donc, différentes façons de manger le scone. C'est quoi les, 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 euh, les habitudes reliées au scone, d'où ça vient. Donc, ça va être ça va être le blog du mois d'avril euh, chez vente. On va parler des scones. Je vous en reparlerai un peu plus quand j'aurai euh, euh, tout le matériel. Je passerai un, un peu plus de temps là-dessus. C'est pas mal ça euh, pour cette semaine. Euh, C'était plus un podcast. Ben, premièrement, c'est un, un épisode, euh, dans mon cas, où je suis un petit peu plus à regarder euh, tout ce qui se passe, là, ben, comme je vous dis, au côté vidéo. Là, attendez-vous pas... Honnêtement, n'attendez-vous pas à avoir du vidéo à partir des prochaines semaines. C'est un test que je fais. Ben, ça se peut que ça arrive la semaine prochaine, mais ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Euh, mon but, c'était de voir si euh, c'est faisable et si c'est faisable de façon rapide. Euh, oui, c'est pas... Euh, en tout cas, d'emblée, euh, je peux faire quelque chose d'assez de, de, euh, intéressant, selon moi, pour quelqu'un qui a envie de regarder quelqu'un qui parle. <rire> <rire> parce que grosso modo, ça va être ça. Hein? On s'entend, si je décide d'enregistrer le podcast, de le mettre en vidéo ou de faire un live stream, le live stream peut devenir plus intéressant parce qu'éventuellement, il va y avoir des gens qui vont commenter euh, en direct. Donc, ça peut devenir intéressant. Donc voilà, euh, c'est ça. C'est un podcast euh, qui, euh, qui s'en allait dans plusieurs petites directions. J'avais envie de vous parler... Euh, de ce que j'ai fait. Ça a fait du bien de, de sortir, d'aller voir un spectacle, de me rendre compte que je ne suis pas tout seul <rire> à être euh, multipotentiel ou euh, qui a une passion des passions, <rire> comme dirait Ariane. Euh, donc, euh, très content d'avoir euh, entendu ça, d'avoir euh, vu ça. Et puis, euh, ben de, de mes aventures de gaming, <rire> encore une fois, <rire> mais il mais y, y a une réflexion derrière ça, encore une fois, parce que euh, ben ça me permet de réfléchir en tant que papa sur c'est quoi les meilleures façons d'éduquer mes enfants face aux jeux vidéo parce qu'on a souvent tendance à démoniser ça puis moi personnellement j'ai de la misère à voir il est où le démon là-dedans bref je vais, euh, je vais terminer le podcast là-dessus parce qu'il euh, s'en vient tard. J'ai encore euh, pas mal de travail à faire. Puis, je vois que ça fait un bon 35 minutes que ça roule. Donc, je vous invite euh, tous et toutes à euh, me suivre sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas déjà fait. Sur Facebook, joe.chef.entrepreneur. Sur Instagram, joe.chef.entrepreneur. Nouvellement, Twitter. Euh, Joe Chef, APV, tout ensemble. Et puis, euh, en gros, c'est ça. Abonnez-vous à ce, à ce, je dis ce balado, ce podcast-là, euh, pour recevoir les épisodes à chaque semaine dans votre téléphone. Vous pouvez euh, vous abonner avec euh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, euh, sur Encore aussi, je pense qu'il y a une façon pour euh, s'abonner. Bref, c'est assez disponible partout. Ah, nouvellement aussi, Balado Québec. Pour ceux qui, euh, qui euh, utilisent beaucoup plus le site de Balado Québec, on est maintenant sur Balado Québec. Très content d'être là parce que euh, ben c'est des, des pionniers. Là, Puis En gros, ils ont une superbe plateforme qui nous permet d'aller de, de, chercher tous les podcasts québécois, les rassembler tous ensemble. C'est vraiment intéressant d'avoir une plateforme comme ça. Donc, nouvellement sur Balado Québec. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, si vous avez des commentaires à faire, des feedbacks à me donner, ne vous gênez pas. Vous gênez, Mon Dieu, je me suis enfargé là-dedans. Ne vous gênez pas. Euh, Écrivez-moi sur Instagram, sur euh, Facebook. Vous pouvez m'écrire sur Twitter aussi. Ça va me faire plaisir de lire vos commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se reparle la semaine prochaine. Bye, bye.